0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e hoje eu não tô aqui sozinho. Eu tô com a ilustríssima presença do Zoucas, daquele podcast incrível Relatos do Além. E aí, Zoukas, como é que vão as coisas?
1: E aí, cara? Como é que você tá? Pô, obrigado, Antimaiado, pelo convite. Muito legal falar aí pra sua... pro seu público, pra sua audiência. E vamos embora. Hoje, hoje o assunto vai ser quente, é, do, é só o assunto que eu mais gosto, né, que é ufologia. É isso, e olha, você tá estreando
0: o assunto de ufologia aqui no, no Terra na Esquina, que a gente nunca trouxe nada sobre ufologia. Olha que legal, valeu, oh, que honra. Mas antes, muito obrigado por ter, por, por ter aceitado esse convite, eu tô muito mais que feliz, muito obrigado por, ter,
1: por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço, cara, obrigado mesmo. E cara, a ufologia tem dá é uma estapando para manga tem muita situação bizarra e acho que é tão sinistro quanto true crime é tão sinistro quanto é, fantasmas né espíritos possessões demoníacas porque tem tem coisa, né? tipo assim abdução hoje até esse negócio assim é muito traumático entendeu então quem gosta desse assunto acho que vai gostar também de ufologia
0: ah com certeza e ainda mais que a gente vai trazer relatos e, e isso vai instigando, né, cada vez mais a curiosidade. Dá pra gente comentar muita coisa em cima disso. Com certeza. Olha, eu vou te falar, Zoucas, que eu não manjo nada de ufologia.
1: Nada, nada, nada. <risos> Cara, eu comecei, a gente começou falando de ufologia no podcast em 2018. E eu conheci ufologia assim, tipo, meio que por cima, sabe? Eu gostava, via vídeos, consumia, mas eu nunca. Tinha realmente estudado a fundo. E aí, graças ao, ao antigo podcast, no né, Hangar um 18, cada episódio a gente ap- aprendia sobre um caso, aprendia sobre é, uma pessoa que, que que era um estudioso, a gente chamava pesquisadores, e ao mesmo tempo a gente recebia relatos de pessoas que passaram por uma, uma situação bizarra. E, e isso fez com que a gente aprendesse demais ao longo desses anos. Então, se você ouviu o Hangar 18, que é um antigo podcast, não, né, ele não... A gente não faz mais ele... Mas se você resolver escutar agora... Você vai ver a evolução assim... você vai aprender de uma maneira, de certa forma com a gente sobre ufologia... Né? Existem muitos estudos... Desde os anos 60... Que estão publicados na internet... E você vai lendo cara... E é incrível... E realmente... Você percebe como, as, como existem coincidências na ufologia... Que você não tem como negar... Que existe alguma coisa diferente... entendeu?
0: Ah, isso é verdade... Isso é verdade, você disse tudo... E eu vou te falar que eu acompanhei vocês desde o comecinho, eu comecei a escutar vocês em 2019, mas eu peguei, eu acho que, eu não sei se foi quando vocês começaram em 2018, mas eu lembro de ter pego bem pouquinho episódio, sabe, e acompanhei, tipo, todo todo dia, toda semana eu tava lá esperando episódio novo. Olha aí,
1: é um fofo.
0: (risos) É, era. E quando chegou o episódio Varginha, que aí foi quentinho no coração. Porque eu sou de Varginha. Ah, é? Eu não sabia. Eu sou de Varginha. E... Nossa, aí, tipo, me abraçou a minha cidade. Onde você falava, os lugares eu conheci. conheci, Então, tipo, foi muito muito legal e uma experiência muito diferente de escutar, sabe? Pô, que maneiro, cara. E que que trabalho, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. valeu. Valeu mesmo. Então, eu trouxe aqui pra gente... São quatro relatos... E dois deles puxa para um caso uh, de ufologia que estourou na década de, de 70, 1978. Que inclusive vocês fizeram um episódio lá do Fort Dix. Que é o episódio 93 da, do Hangar 18. Que é um incidente em Fort Dix. E a gente passa um pouco por cima deles, sabe? para não precisar aprofundar, mas... Tem os dois relatos que são bem interessantes, que aconteceu no mesmo lugar. Então. Bora começar? Bora lá. O primeiro relato eu tirei do subreddit subreddit UFOS. Ele foi postado pelo Sense Cycle 3435. O título é Incidente OVNI na base da Força Aérea McGuire em 2004. Eu era um aviador da Força Aérea dos Estados Unidos em serviço ativo, designado para a base de Força Aérea McGuire no Condado de Burlington, Nova Jersey. No início dos anos 2000, eu mesmo não testemunhei nada, mas trabalhei diretamente com as pessoas envolvidas nesse incidente, incluindo meu colega de quarto e meu supervisor. Na noite de 6 de abril de 2004, por volta de 1h30 da manhã, a torre de controle McGuire avistou que eles acreditavam ser... Um pequeno avião se aproximando para pousar. Não era um avião, mas sim um disco prateado do tamanho de um carro. Isso realmente aconteceu no passado. Então, né, tipo... Eu acho que o que mais
1: pega aqui é ser um disco prateado, né? É o mais... clássico. clássico. né? Essa essa menção que ele fala de... Eles avistaram o que eles acreditaram ser um pequeno avião se aproximando para pousar. É a mesma descrição que a gente teve em 86... Lá é quando teve a noite oficial dos OVNIs Em Campo do Jordão Teve uma uma base né, Uma uma, uma pista Que o o controlador de de voo Falou falou a mesma coisa Que esses objetos pareciam Querer pousar naquela naquela pista E a descrição era essa Que eram objetos que pareciam Que estavam com como se fosse E repetida o movimento dos aviões Só que eles não pousavam Eles voltavam e subiam, entendeu? Bizarro. Ó, oh, isso realmente aconteceu
0: no passado. É, pequenos aviões se confundiam e pousavam acidentalmente Megara em vez de Cross Keys. Não é uma coisa comum, mas com um cansaço e voo noturno acontecia. Retransmitindo para mim por alguém no, retransmitido para mim por alguém do controle de tráfego aéreo quando o avião se aproximou da base, a torre contatou a força de segurança. Mas o avião não era um avião, mas sim um disco prateado, que tinha algum tipo de luz de circulação externa. A torre observou essa nave descer para o lado oeste da linha de voo, em frente à rampa da Guarda Nacional. Me foi dito que isso foi visto por vários aviadores com binóculos e possivelmente também foi visto ou gravado no sistema de segurança. Na época, a Guarda Nacional estava em alerta com seus KC-135, e havia aproximadamente 15 aviadores de manutenção trabalhando nas aeronaves que testemunharam o disco prateado pousar na frente deles. Assim que a unidade de segurança interna saiu para enfrentar o que quer que fosse, disparou direto para o céu em alta
1: velocidade. Imagina você ver isso, né? Você tá lá, daqui a pouco... Você acha que é um avião, daqui a pouco o negócio vai e dispara para o céu, você... Ué... Peraí, avião não faz isso. Então, eu acho que,
0: ah, sei lá, ia me, ia me deletar, porque eu não ia segurar a boca, não.
1: <risos> Com certeza.
0: Tem uma foto da, da onde, ele postou a foto da onde aconteceu o um incidente. Em frente à, à, à rampa de guarda, a área, área do incidente, dá pra ver
1: certinho, tem um círculo. É literalmente na frente do do lugar onde os aviões ficam estacionados. E ele fez um círculo. Ele deixou uma nota
0: e falou... Fui informado que, no dia seguinte, alguém que dizia ser da MUFON, que é a Mutual UFO Network, apareceu no portão principal pedindo informações sobre o incidente. No mesmo dia, 7 de abril, uma equipe de agentes da OSI, Office of Special Investigation, Apareceu em um C-17 e inspecionou a área. Me disseram que os aviadores na torre tinham que assinar NDAs, que são acordos de não divulgação. E ninguém que trabalha na linha de voo ou que trabalha nas Forças de Segurança teve que assinar nada. No final da semana, nosso comandante nos disse que não haveria nada no registro de incidentes da Força de Segurança. E que estava sendo chamado de um UAV, Unnamed Unnamed. Unnamed Aerial Vehicle. Que é um veículo... Não nomeado.
1: É um... é Exatamente. É um veículo não... É, que não, não que não tem um nome. Mas é, é engraçado porque... Ele fala de OSI. Que é Office of Special Investigation. Eu nunca ouvi falar nesse escritório. É... Isso é esquisito, né? Porque... Se fosse assim, o FBI, a CIA... Mas a gente... Tem, dentro da, dessa essa área, assim, de de fenômenos aéreos não não, identificados, existem muitos, né, muitas siglas, muitos escritórios, mas não é nenhum desses que se chama Office of Special Investigations. Vai saber, né, existe... A gente sabe que os os homens de preto, (risos) eles realmente existem e são pessoas do governo que tentam realmente abafar o caso. Então pode ter sido isso. Em 2004. É. Isso, isso aconteceu quando? Foi foi, foi no, é, 2004. Você falou, 2004, né? Isso, 2004. Isso. É, em 2004, também, não muito longe dali, perto da costa da Flórida, foi quando aconteceu o, o tic tac, aquele que a gente ficou sabendo um pouco tempo atrás do objeto que a marinha americana viu e aí teve um caça que parece que, que encontrou esse, esse objeto que tinha um formato de balinha tic tac e foi em 2004 também. E Olha parece isso. que parece que teve uma equipe que, que era, tipo, do governo, mas ninguém sabe da onde do governo, pode ter, pode ter, sido, ter sido, inclusive, esse OSI aí, que apareceu em um dos, dos navios ele entrou lá, que era um navio que era o era um navio de radar. É um navio que era só para só, só funcionava como radar. Ele ele, ele faz a, a conexão entre os outros, a frota, né, dos navios, com os aviões que estão voando por cima dele ali. Né? Porque a gente tem os Aqueles porta-aviões, né? Então, eles, os navios saem para o meio do mar para fazer esses exercícios de voo e ali fica o, a, como se fosse uma base de controle, né? a torre de controle desses caças. Então, ele falou que esses caras foram lá, os três, quatro caras apareceram num dia, pediram para expressarem, passarem todas as informações do radar daquele dia, 2014, 2004 também, e deletaram tudo, mandaram deletar tudo. Isso realmente aconteceu e foi falado. Por um dos pilotos, né? Um dos pilotos e, e outras pessoas de dentro da VI falam que realmente aconteceu isso. Muito doido, né?
0: Muito. Demais, imagina, tu tá trabalhando, vê um negócio que não deveria ser visto, um homem, uhum. porra. Aí depois alguém chega e manda você deletar. Porra. É. E a coincidência Exato. de
1: ter sido da mesma época, em né, 2004. Sim,
0: sim. Ah, tava fervendo, né? Os céus dessa época. Não, é verdade,
1: ainda tá, hein? Ainda tá.
0: Ainda tá. Ainda tá, isso é importante dizer. O que é que tem acontecido perturbou algumas pessoas. Eu conversei com alguns aviadores de manutenção que testemunharam, e eles foram inflexíveis de que não era um UAV e nenhuma aeronave real. Era um disco cromado, um disco voador clássico, e foi isso que eles me disseram. Nos dias seguintes, os aviadores com que eu trabalhei vasculharam a internet, e viram que não era a primeira vez que havia supostos incidentes em Maguire. Ainda mais interessante que esse suposto incidente, aconteceu aproximadamente na mesma área. Aqui tá outro relato desse incidente em 1978. Mas antes de ler esse relato, eu quero ler um comentário do Independente IAC 750 que ele deixou sobre o mesmo lugar, só que em 2020. Você tem uma coisa para falar do primeiro
1: ainda? Não, eu achei interessante o... O fato deles de frisarem essa questão do disco cromado, né? Sim. O disco voador clássico. Lembra bastante a descrição que o Bob Lazar falou quando ele trabalhou na Área 51. Foi o cara que... que a gente descobriu não, mas foi o cara que revelou a Área 51 pra gente. Foi o, o Bob Lazar. E aí ele fala que esse, esse disco clássico, todo cromado, prateado, eles lá dentro chamavam de Sports Model, né? O modelo esportivo. Que era, tipo assim, era bonitão, entendeu? Então era, uhum. era, era o equipador que, tipo assim... Qualquer, qualquer extraterrestre gostaria de ter. É o, é o prateado, <risos> entendeu?
0: Massa. Olha, vou ler o comentário do, do cara que postou. Ele falou... Eu sou um líder de pelotão que treina regularmente em Ford Dix e McGuire. Meu ex-sargento de pelotão e eu estávamos conversando uma noite sobre OVNIs. E ele me disse que em janeiro de 2020... Antes da Covid encerrar o treinamento por um tempo, eles fizeram um cessar fogo pelo rádio no meio de uma missão de morteiro. O controle de alcance entrou no ar e disse que uma unidade adjacente em um alcance próximo havia chamado e indicado que uma aeronave desconhecida estava voando pelo espaço aéreo. Como tal, eles não podiam disparar com segurança tiros indiretos de alto ângulo por enquanto. Quando a chamada veio pelo rádio, O controle de alcance, com uma voz nervosa, disse que não tinha certeza se era uma aeronave, mas disse que era algo voando. Meu sargento de pelotão agarrou todos e disse-lhes para pararem de atirar. E ao fazê-lo, três luzes voando em formação, a cerca de 45 metros acima do solo, passaram silenciosamente pela estrada atrás deles. O maior significado dessa história para mim foi que, antes de atirarem qualquer coisa para o ar, O espaço aéreo é liberado em Fort Dix e Maguire para mitigar o risco durante o treinamento. Eles conhecem os planos de voo de todas as aeronaves militares que se movem por aquele espaço aéreo e se comunicam imediatamente com as aeronaves civis que entram. Ninguém no escritório de controle de alcance, ou presumo que em Maguire, sabia ou esperava que essa aeronave voasse pelo espaço aéreo naquela noite levando a um amplo cessar-fogo da instalação por vários minutos. Sua história me lembrou aquela história do antigo PSG que me contou quando eu era o novo líder de pelotão,
1: e eu pensei em compartilhar isso com vocês. Hum, o que, que é PSG? Ah, pode ser o, o chefe dele, o l- líder do pelotão. Deve ser uma sigla para líder de pelotão, talvez? O antigo líder de pelotão que estava antes dele. É o sargento de plantão. Trajeto de plantão. O que que eu ia comentar? É... Essa... Essa, essa parada de, de você estar tá fazendo um, um exercício e aparecer um objeto desses não identificado, assim, é, é mais comum do que parece, sabe? Uhum. E citando de novo, né? Esse exercício que aconteceu em 2004, também no caso da Marinha, foi quando eles estavam fazendo uma, um treinamento de caça, de, de quando você está, tipo... Um caça atrás do outro. Eles ficam sei, ali sei tentando ah, um abater o outro. Mas, tipo, nesse caso era de, de mentirinha, né? de só para exercício. Uhum. Quando apareceu esse objeto aí em formato de, de tic-tac. Mas é, é extremamente comum esses objetos aparecerem em lugares que, que, tem, é, que são áreas militares. Eles têm uma curiosidade imensa com coisa militar. E, mais ainda, quando essa base militar... É, tem algum tipo de, de míssel, silo, com bombas nucleares. Né? Qualquer coisa atômica é, atrai essas luzes aí, igual, igual mosca varejeira na, na luz, sabe? Sim, caraca. É bem bizarro. Assim, tem na Rússia, por exemplo, tem um caso famoso de uma dessas luzes que é, estavam fazendo um treinamento também, de novo treinamento, é, para simular uma situação onde eles teriam que abrir as comportas lá. E lançar o míssil, né? Então, é, então é, como é uma simulação, não, realmente eles não lançam nada, mas eles chegam perto de lançar. Então, tipo, ah, abre as comportas, fulano, não sei o que, vai para perto do botão tal. Eles fazem toda moviment, uma movimentação. E aí, cara, que que no momento que o negócio estava ali prestes a acontecer, apareceu um objeto por cima. Eles viram, literalmente, uma, uma bola de luz. Uma bola não, um disco de luz grande em cima do, do dessa área, né? E de alguma maneira, que ninguém sabe como, a, aquilo ali interferiu com as máquinas do, do lugar e os números... Da, existe uma senha pra você ativar. A senha foi ativada à distância. Uou. Como se alguém tivesse, tipo, alguém invisível tivesse lá e é apertado os botões da senha para poder lançar o um míssil, Entendeu? Caraca, você tem algum é.
0: palpite por que eles se atraem por esse tipo de... Então, nuclear,
1: não tem, ou... não existe assim uma prova, né, tipo assim, a ser... não existe uma certeza, mas muitos casos onde as pessoas tiveram contato muito próximo com seres, existe uma narrativa por parte deles muito comum, uma conversa que existe quase sempre, não sei lá, 90% das vezes, eles falam que os seres humanos não sabem o que que é a bomba atômica e é como se fossem crianças brincando com fogo.
0: Entendi. E, e,
1: e que a, a... A bomba atômica, ela não atinge... Ela não só fere... A, o nosso, a nossa realidade... Mas todas as realidades... Todas as dimensões paralelas à nossa... Olha que Caraca, loucura. que loucura Você mesmo... É muito doido. Porque é um negócio assim... É muito mais forte do que, imagina, do que a gente imagina que seja... E, e... Além disso, tipo... eles Às vezes parece um pouco... Algum, isso tem uma vertente da astrologia... Que acredita que esses seres... Na verdade, sejam humanos do futuro... Ten, tentando... É fazer com que a gente não se autotinua em uma guerra nuclear. Mas, ao mesmo tempo, muito parecido com o filme, por exemplo, lá do De Volta ao Futuro, eles não podem simplesmente descer aqui e falarem isso abertamente, porque eles vão estar influenciando na, na nossa timeline, na nossa própria é isso jornada. A gente falar que criou um paradoxo, né? Isso, a gente criou um par- par- paradoxo. Então, eles tentam influenciar de longe, às vezes. Contata uma pessoa ou outra. Mas nunca desce no terreno lá da Casa Branca. É sempre assim, tipo... Aparece pra um senhorzinho. Eles, eu, eu acho que é muito assim do... Eles tentam fazer uma propaganda do boca a boca, sabe? Eles poderiam simplesmente chegar lá... E falar com o presidente dos Estados Unidos. Mas não, eles preferem... Abduzir uma senhorinha aqui. Um carinha ali não sei aonde. Um maluco lá no interior de Minas. né? E dessa maneira eles vão criando um burburinho, Eles vão criando um... Disse-me-disse... E isso meio que cria é, uma, uma espécie de, de crença. Porque é um negócio tão sutil que é quase comparável a uma religião, sabe? É, eu nunca vi um extraterrestre. Vocês imaginam que também não. Então, assim, fica uma coisa assim, ah é tipo... É quase como se fosse uma pessoa que viu um, viu um fantasma ou viu um, um anjo, sabe? Tipo, eu vi um anjo, acredite em mim, sabe? É uma coisa... É uma coisa assim que você não consegue provar, mas você tem que acreditar na pessoa, sabe? Então, é um, é um pouco assim, criou, criou-se uma espécie de um mito, um mito moderno em volta desses seres. Mas, que eles existem, cara, com certeza. Eu já vi uma parada muito doida, né, quando era mais novo. E isso, isso eu, tenho, eu tenho total certeza que não era daqui, sabe? Uhum. Você ia contar pra gente? É, eu posso contar. É, assim, eu vou tentar resumir. É, muita gente já ouviu essa história de acontecer 50 mil vezes. Mas eu era, eu era pequeno e eu tinha casa... de Meus, meus avós moravam numa casa... Ficava afastado do, do Rio de Janeiro. Ficava na re, região litorânea. né Onde o pessoa tem casa de praia, casa de veraneio E aí, eu, e esse meu, meu avô tinha casa lá em frente à praia. Literalmente, assim... Atravessava a rua, tava na areia, sabe? E uhum. a rua, na verdade, era só uma coisinha de terra. Era muito simples. E eu tava brincando com minha tia de noite. E, de repente, a gente viu um objeto que parecia sair da água. A gente não viu saindo da água, mas a gente só viu ele passando por cima da gente, assim, mais ou menos, sei lá, uns 100 metros de distância, piscando várias, várias cores, várias luzinhas pequenas. E eu, imaginando, com 5 anos de idade, é, eu fiquei assim, atordoado, né? Eu fiquei, caraca, que legal, um desculpador, né? Aí minha tia me pegou com medo, me levou para dentro de casa e acabou aí. A gente, eu devo ter falado para minha mãe, minha tia deve ter comentado alguma coisa, mas ninguém acho que deu muita bola e ficou por isso mesmo. E aí, muitos anos passaram... 20 e tantos anos depois... Eu já gostava de ufologia... Talvez muito por ter sido influenciado por essa... Por esse avistamento, né? E eu tava lá no YouTube... Procurando vídeos de de Ovnis e tal... E barrei um vídeo... Intitulado... Ovni de Casimiro de Abreu... 1991... Aí eu falei... Ah, beleza... Vamos ver... E, cara... Por coincidência, lembrou muito o que eu tinha visto... Eu falei... Cara... Parece muito... Aí eu falei... 91... Aí eu falei... Peraí... Eu tinha aqui... Cinco anos eu comecei a fazer as contas e então, era 91 ai,
0: cara aí eu falei assim ca...
1: aí eu falei cara no caso de Abril, é no interior do Rio não é na praia mas eu sei que é relativamente perto eu abri um Google Maps cara que de Abreu é uma linha reta de onde eu tava é tipo assim é a cidade atrás sabe e coisa assim de, de quilômetros assim. você tá imagina tipo você tem uma... você tá voando é literalmente uma linha reta Caraca, então... que bizarro. Eu tô, eu tô arrepiado aqui. É. Nossa. É, é né? doido. Lá, escutando isso de você ainda, pô. É né, bizarro. E aí, cara, o mais, mais incrível de tudo é que na época existiam pessoas, um, sei lá, um cidadão muito sortudo, tinha uma câmera filmadora em 91, que não era fácil, né, ter. e ele conseguiu filmar, cara. E aí mostra o, o objeto passando por cima da BR-101 e a cara, a estrada inteira, parada, uma trânsito, a galera, tipo, todo mundo para, parando pra ver. Aquele descovador sobrevoar elas, sabe? É, não tem como você falar que é drone. Hoje em dia a pessoa fala, ah, isso é drone, ah, não sei o que. Mas na época Pô, não tinha, 91.
0: Ah.
1: Esse então... vídeo a gente faz acesso? É, se você procurar por Casimiro de Abreu, 91, vou... você vai ver. Eu vou tem postar um... esse
0: vídeo junto no É, é no muito
1: doido porque, porque tem dois erros nesse vídeo. Primeiro porque ele faz parte de um documentário antigo, que eu não vou lembrar de quem fez esse documentário. Foi um cara que gostava do assunto e, e juntou vários vídeos. E aí ele fala que, que... Que foi... Que Casimiro de Abreu foi em Espírito Santo. Né? É, e não foi. Né? Não foi, foi Casimiro de Abreu no Rio de Janeiro. E o Jornal Nacional, na época... Pe- ele pega um pouco lá do... Do... Não era o Inambora, na época. Era aquele cara... O Cid Moreira. O Cid Moreira que apresentava o Jornal Nacional. E aí ele falava assim... Ah, hoje em, em Casimiro de Abreu... Uma nave parece Sobrevoou, não sei o quê. E aí quando mostra a nave... A, tem uma legenda embaixo... E aí parece que é, é, Casimiro de Abreu... É, aí moto o no nome de outro lugar. Eu não sei se era Espírito Santo... Ou outra outra outro estado... Que não era também o Rio de Janeiro. Então é muito louco. Porque duas vezes você erra o um lugar... Mas tipo Casimiro de Abreu com certeza... É no Rio de Janeiro. Não, não se engane. Então assim... Eu não posso dizer que foi o mesmo objeto. Eu não posso dizer assim... Se foi exatamente isso. Porque pode ter acontecido uma onda ufológica. O que é muito comum de acontecer. Às vezes quando tem um avistamento desse... Que muita gente, né, observa. É, na verdade, ele é acompanhado por vários, vários outros objetos. Vários dias seguidos, entendeu? Às vezes aparece um no mês, aparece um no outro no outro mês. Mas o importante é que, que foi na mesma época e foi no mesmo lugar. Entendeu? Eu entendi
0: que, que bizarro, cara. E é bem e legal você conseguir fazer esse paralelo com o seu relato, com o que você viu.
1: Imagina a minha cara, né? na minha cabeça na época explodiu, né? Eu tava vendo... Caraca, peraí. É, então... <risos> 91... Eu vi. Caso de abril. <risos> e sua tia, falou o que sobre isso? A minha tia tem uma, uma lembrança assim é, de, de uma luz que passou é, em cima da gente e, Mas hoje em dia, ela, ela, como ela não tem essa internet, ela não lembra dos detalhes Ela lembra assim, ah, eu de uma luz que passou pra, por cima da gente
0: uhum. Mas ela nunca
1: falou tipo como ela voava, com as cores Ela falava só que era brilhante mas no vídeo, mostra, no, no vídeo mostra bem como é, que ele, como é que o objeto era. E eu lembro, a imagem que eu tenho era uma imagem estática, não era uma... Quando eu é uma, uma lembrança muito antiga, é, parece que é quase como se fosse uma, uma memória tão antiga que ela não, não é em vídeo. Ela é como se fosse uma foto, sabe? Quando você tenta lembrar de uma coisa muito antiga na sua infância, você lembra como ela parada, né? Então eu tenho, pra mim, uma, uma foto daquela... Eu na praia, olhando pra cima e vendo aquela... aquela Bola de luz piscando várias cores malucas. Loucura, que loucura. Que é. loucura. Não
0: sei nem o que passa, que passa na cabeça, né? Pra onde corre, o que, que eu faço. É, não. Eu criança achei man- maneiríssimo. Ah, que legal, é. jogador. É. Quando eu tinha uns 17 anos, eu vi... Eu tava num ponto de ônibus, esperando o ônibus. Eu vi passar uma luz verde acima das nuvens. Eu tinha achado que era o laser, só que... Depois eu fui pensar, né? Tipo, pô, eu vi atrás das nuvens, né? É. Só que podia ser um asteroide ou alguma coisa que passou no céu, que fez uma linha reta, rapidão, cruzou ah, o céu é verde. Eu pensei, ah, depois eu fui
1: pensar, pô, deve ter sido um asteroide ou coisa do tipo. Sim. E os asteroides, dependendo da, do material, né? Da, do tipo de rocha, é, ele vai, vai brilhar de cores diferentes, entendeu? Então tem é. alguns que vão fazer azul, outros verde outro vermelho.
0: Foi... E foi um verde igualzinho, verde, verde de laser, sabe? É por uhum. isso que eu, na, na época eu estranhei, mas aí depois eu fui pensar, tipo... É um verde Esse... bem verdão, né? Forte, É, né? bem forte. É. Aí depois eu fui pensar, pô, pode, pode ter sido um asteroide mesmo, e, que cruzou, entrou na atmosfera, uma coisa assim.
1: É, quando é muito rápido, assim, tipo, e vai diminuindo e apagando, é, pode ser, pode ser um meteorito. Os OVNIs, não, eles têm um... É, assim, é, quando eles aparecem rápido, Eles sempre fazem um movimento muito aleatório, sabe? Tipo, uma curva de 90 graus. Ou então aceleram ou ou desaparecem. Ou então eles se se transformam em dois ou três três pontos de luz diferentes. Ou são três luzes diferentes que se juntam em uma só. É sempre uma coisa bem mágica. Sim, né? Ah, foi mais ou menos isso que eu te mandei no no chat. Ah, então, foi isso mesmo. Parece um
0: meteorito. É, o meteorito. Falei esteroide, esteroide não, não entra nada na atmosfera, porra.
1: Mas vamos
0: pro relato principal do Ford e da base aérea de Megaio. Bom, eu tirei ele do paranormal if and E o título que, que eu retirei, né, o resumo, Foi, naquela época, um alienígena foi morto a tiros pela polícia militar. Em um período de duas horas... Entre as 13 e as 5 da madrugada de 18 de janeiro de 1978, objetos voadores não identificados foram avistados sobre Fort Dix e a base aérea de McGuire no condado de Burlington, Nova Jersey. Logo após o avistamento, um policial militar conhecido pelo pseudônimo Jeffrey Morse recebeu ordens de ir ao portão número 5 da base aérea de McGuire para permitir a entrada de um policial estadual no local após um alerta ter sido emitido. O policial aparentemente queria acesso a uma área da pista que levava aos fundos do aeródromo e conectada a uma área densamente arborizada, que faz parte de, da área de treinamento de Ford X. O policial informou a Morse que um militar de Ford X estava perseguindo um objeto voando baixo, descrito como de forma oval e sem características. Brilhando em uma cor verde azulada. O objeto pairou sobre o carro do militar e uma coisa apareceu na frente do carro. Disse a ter cerca de 1,20m de altura e cor marrom acinzentada. Tinha os braços longos, corpo esguio e a cabeça gorda. O militar entrou em pânico e disparou cinco tiros de sua arma calibre .45 no corpo da criatura. E o outro ovni acima dele que então voou direto para se juntar ao, aos outros 11 objetos, no alto do céu. O alienígena então fugiu para a floresta e escapou por cima da cerca entre as duas bases antes de desmaiar e morrer na pista deserta a qual o policial estadual havia solicitado acesso. Quando Morse soube do incidente, já havia várias patrulhas envolvidas. Morse e o policial estadual encontraram o corpo do alienígena perto da pista, provavelmente pulando a cerca e morrendo enquanto corria. Apesar da reviravolta aberrante dos acontecimentos, Morse e seus colegas ainda seguiram o procedimento normal da cena do crime e tentaram isolar a área antes que o escritório de investigação especial das forças aéreas, a Fose viesse e se encarregasse da situação, relegando Morse a segundo plano mas ele ainda podia ver o que estava acontecendo à distância. Ele afirma que havia um mau cheiro vindo do corpo, que ele
1: comparou com a amônia. Olha aí. Sim. Isso acontece bastante, Isso né? É. É, não, essa, a questão da, da amônia né, não é tão comum. É, não é como se todo caso a pessoa sentisse cheiro de amônia, mas nesse específico, é, é mais interessante ainda porque não é só a mônia que ele sentiu, mas o fato de, do, do ser também ser da cor marrom escura faz com que a gente acredite que talvez o que ele viu tenha sido um ser parecido com a criatura de Varginha. Falei. É.
0: E pela descrição e pelo desenho que ele fez, ele fez um esboço do desenho, eu mandei pra você no, no chat. Lembra bastante um pouco, tem até o chifrinho na cabeça,
1: né? É um um desenho super simples, mas ele faz como se fosse uma coisa na cabeça, né? Sim. Infelizmente não tem muitos detalhes, mas eu lembro que quando eu li esse esse caso na época, foi quando a gente gravou, eu falei, cara, olha que bizarro, tem um outro caso onde possivelmente é uma criatura igual do caso Varginha, né? Sim, e E antes, né? (risos) E antes, muito antes. antes,
0: Bizarro. (risos) Em vários momentos durante seu serviço de patrulha, Morse estava a 12, de 12 a 20 metros do corpo prostrado na pista número 5. Ele nunca esteve perto o suficiente para avaliar detalhes mais sutis, como características faciais ou suas mãos e pés. Mas, como ele revelou em entrevistas adicionais feitas para um simpósio da MUFON, a gente já falou lá atrás que é um órgão que investiga eventos ufológicos, é um grupo certo, civil,
1: né? né? É, um, é, um, é um grupo de aficionados por esse assunto. Eles criaram uma espécie de um... É um fórum, é um fórum na internet, onde todas as pessoas se juntam. Lá tem de tudo. Tem cientista, tem, tem gente que trabalha com é, astronomia, tem biologia, tem, tem de tudo. Veterinário, então, são pessoas que têm vários ramos aí de, de, Pô, de, de, de especialidade, né? E aí cada um dá seus pitacos, entendeu? Mas aí é é legal porque o fundo tem uma espécie de um mapa deles, que você consegue ver todos os casos estudados, você clica, você consegue ver quando foi, tem foto e tudo mais, é bem bacana. Ah, que massa,
0: Né? bom saber. Ele podia ver que o corpo nu e sem pelos da criatura estava molhado, brilhante e com uma aparência de cobra, como sob o brilho dos faróis dos, dos caminhões. Essa descrição se encaixa na descrição anatômica tantas vezes ouvidas de supostas fontes militares que afirmaram ter visto tais seres em locais de acidentes, bem como por uma intrigante fonte médica que diz ter realizado uma autópsia em tal espécime no início dos anos 50. Esses seres são frequentemente chamados de Greys por causa de sua coloração de pele e são amplamente conhecidos na literatura OVNI, supostamente sendo as entidades por trás do famoso caso Roswell
1: é, mais ou menos, né porque acontece, olha mais um ponto que você falou, como bate com o caso Varginha ele fala que que a pele era brilhosa como o corpo de uma a pele de uma cobra, na verdade esse brilho, possivelmente era o tal do óleo, né se você lembra bem do caso Varginha, elas falam que a criatura tinha um um brilho como se ela estivesse coberta por um óleo né, então os greys, assim, a a gente acredita, a gente não tem de novo a gente não tem o o ser aqui pra gente avaliar ele é do tipo A ou do tipo B, mas ele segue as proporções, o tamanho da cabeça, o corpo, próximo dos Grays. Mas os Grays, como o próprio nome fala, Gray, né? é Ou seja, é um cinza. Os, os Grays eles são naturalmente umas cores acinzentadas ou muito claras, brancas, pálidas, e eles não têm esse brilho. Eles não têm o olho vermelho, né? O olho é preto, e eles não são marrons escuros, são obviamente, como eu falei, Grays. E não tem principalmente aquela, aquela crista, aquele, aquele galo na cabeça. Então, eles podem ser, tipo assim, uma espécie parecida próxima dos grays mas não são exatamente os grays Mas provavelmente a mesma espécie que apareceu em Varginha, né? Sim, mas é mas é. é isso que eu tô falando. Tipo, é. os greys eles acabaram dando uma conotação geral, assim. Não Tudo lá. que é humanoide pequeno com a cabeça grande é grey, entendeu? Sim. Sim, Mas dentro desse humanoide com de a cabeça grande tem vários tipos, né? Tem, o cab- tem um olho vermelho com... Tem a pele marrom, tem de pele azul, tem de tudo, entendeu? É, que, que visava é, tipo, já tem tanto,
0: tanto que já aconteceu e já tá até tendo subespécies, Sub, né? É, subgêneros, é tipo é, isso. subgêneros. É. é. Na mesma entrevista da MUFON, Morse recebeu a sugestão de que a entidade poderia ser um cervo ou um macaco fugitivo de um laboratório de experimentação militar próximos. Mas Morse imediatamente respondeu, não tem zoológico por perto. Tivemos um problema com servos na pista, mas ninguém nunca fez tanto barulho por causa de um cervo. Morse também afirmou que havia um forte cheiro de amônia no ar noturno, que também é uma característica compartilhada por muitos outros
1: casos de óvnis. Na verdade, não é bem amônia. Quer dizer, é alguns casos de amônia com certeza, mas a grande maioria é um cheiro de enxofre. E parece que o enxofre vem da nave, quase como se fosse um resultado... Alguma química, sei lá, do combustível, alguma coisa que tem na nave que pode causar esse cheiro de enxofre. Mas amônia, realmente, são são raras exceções, são são pequenas exceções, assim. É engraçado eles colocarem
0: isso no relato, né, que que são muitos outros, né?
1: É, muitos outros, eu não sei. Acho que, na verdade, são são poucos outros. Poucos
0: outros, é. É. Mais tarde naquele dia, uma equipe de Buenazul da base aérea de Wright-Patterson Chegou em uma aeronave C-141 e abordou o corpo. Eles borrifaram o cadáver da criatura com algum tipo de material, projetado de um tanque portátil antes cobri-lo com um lençol branco, e, ao amanhecer, o corpo foi cuidadosamente colocado em uma plataforma com uma estrutura de madeira, construída em torno dele. Finalmente, essa moldura foi colocada em um grande recipiente de metal quadrado de cor prateada, que foi estimado em cerca de 3x3, com marcações azuis indistinguíveis. Os homens misteriosos então carregaram a caixa em uma caixa de um avião usando uma empilhadeira e decolaram. Nada mais foi dito sobre o incidente e nenhum relatório foi feito. E Morse e seu companheiro foram informados de que seriam levados à corte marcial se dissessem algo sobre sua experiência naquele dia.
1: É, mais uma similaridade com o caso Varginha. Inicialmente a criatura em Varginha foi colocada dentro da caixa de madeira e depois ela foi colocada dentro de uma caixa de metal. Muito parecida com o que a gente tem é, em casos de acidentes, assim, é, em estrada, a pessoa, o corpo né, da pessoa ali que está, né, o falecido, é colocado numa espécie de uma caixa. Já viu essas caixas que vão dentro de, de é, como é que é, nome ambulância, né? Tem uma, um tipo de ambulância, um carro que é só para colocar, tipo carro, um carro funerário, que é só para colocar as vítimas de um acidente. Quando tem acidente grande, assim, que morre, morre muita gente... Existe um caminhão que é só pra colocar essas, essas esses cadáveres, né? E existe um tipo de caixa que é exatamente tipo assim, é uma caixa que parece de um metal de aço inoxidável que você coloca o corpo ali dentro geralmente o corpo é colocado em um saco plástico preto e eles levam pra onde você tem que levar, fazer autópsia, necrópsia, enfim. Autópsia quando tá vivo, necrópsia quando tá morto. E aí, e aí parece muito isso, o que aconteceu em Varginha foi exatamente assim também.
0: Cara, é bizarro, né? E... É. Mas esse foi o resumo do que aconteceu em 78 no Ford X, só para complementar essa toda... esses dois relatos anteriores que eu trouxe sobre o mesmo local. E o que você acha sobre isso, ou Sobre esses outros dois relatos, principalmente?
1: É, assim, é, sendo verdadeiro, né? Eu acho que realmente é uma área que tem uma propensão grande aí de acontecer esses fenômenos. E eu lembro que há alguns anos atrás eu entrevistei uma, uma moça, esqueci o nome dela, cara, a gente fez uma live com ela, onde ela, e ela era, era de New Jersey, ela também é dessa mesma região aí. E ela. Ela parece ter sido sofrido uma abdução. Oh. Ela, um certo dia, ela certo dia tava, tipo, começou a se sentir esquisita, dirigindo, e, e parou no acostamento e de repente ela. Ela, ela, ela sumiu dali Ela nem contaram mais ela. A família ficou desesperada procurando ela por um tempo, e ela ficou, acho que ficou tipo assim, uma semana desaparecendo, não lembro exatamente agora os detalhes, mas ela voltou, e quando ela voltou, do nada ela voltou, e ela ela, quando estava fora, ela mandou uma mensagem por e-mail para a família, falando que tava tudo bem, que ela precisava desaparecer por um tempo, mas que ela tava tudo certo, que ela ia voltar já já. Nossa! <risos> bizarro, bizarro. Tipo assim, os as estatísticas têm acesso à internet. Como assim? O cara pegou o celular dela lá. Mas é bizarro, assim. E assim, a maneira como ela conta é. Você percebe que não, não tá mentindo. Ela tá. Aconteceu alguma coisa muito esquisita com ela. E ela. E ela. Parece que ela teve um problema na pele, inicialmente. Eu acho que ela, tava... ela já tava passando por um processo, assim. Não é como se ela, tipo, do nada. Foi... Coisas esquisitas estavam acontecendo na vida dela. E ela começou a ter tipo uma, uma doença de pele, assim, uma, uns eczemas esquisitos no rosto. Começou a tomar conta do corpo inteiro. Meio que ela tava marcada para ser
0: abduzida, tipo, é, é essa daqui que a gente vai usar como ratinho de laboratório.
1: É, é, é pode ser. Eu não, se, eu não sei se essa questão da pele tenha, possa ser algum tipo de marcação. Porque a gente pode marcar sem, sem machucar a pele da pessoa, né? Eles marcam tipo, só assim, aquela ali, acabou, sabe? Então aí já ela está passando por um tipo de processo muito louco e aí depois disso, é, então, enfim, ela voltou. Ela não, ela lembra, não lembra muito bem assim. Ela lembra que como se estivesse numa no num hospital e tivessem médicos em volta dela, o que é muito, muito esquisito porque várias vítimas de abdução falam isso, né? Tipo, eu senti como se estivesse numa maca e tivessem médicos em volta de mim. Só que a visão, a visão turva não permite que a pessoa consiga ver detalhe. E o que ela acredita serem médicos, pode, pode ser, na verdade, ser esses grays, esses seres aí, né? Ou até outro tipo de seres Existem seres que parecem muito com os seres humanos, né? Os tipo nórdico. Se olha, é um ser humano normal. Então, ela falou que, que ela achava que ela tava, tipo, sendo, sendo... Passando por um tipo de cirurgia, alguma coisa assim. Enfim, ela voltou pra casa depois, do nada, e a família dela ficou super preocupada, ela... E ela não entendeu muito bem na hora. Eu não lembro os de detalhes, como eu falei. É até, ou até, até é bom rever esse, esse, essa live. Mas é, o que eu achei interessante no final que ela falou que que hoje em dia ela tem um certo um certo poder de clara evidência. Quase como se ela conseguisse adivinhar certas coisas. Que é ela não é? tinha antes. É, e, e, muita, e ela tem muita sorte com o dinheiro. Que ela disse que... Ah, depois disso eu comecei, tipo assim... Ah, se for para jogar é no num, num bingo eu vou geralmente eu ganho sabe coisa assim é, com o é. dinheiro e ela tem noção por exemplo de muito louco esse negócio do dinheiro porque dinheiro né muito esquisito é. tipo assim ela 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 a saber que o, que a filha dela ou o filho dela tava passando por um momento difícil de grana e ela sentiu isso de alguma maneira aí ela falou pô vou... ela fez um depósito assim tipo toma filha toma aqui um dinheiro para você e tal você pode ajudar aí e é que você sabe que eu tava mal de grana, como é que, como é que você sabe que eu precisava. Meu, que
0: bizarro. É. Mas se ele quiser me abduzir para ficar com Ué, sorte com é, dinheiro, cara. pode vir Tô, tô esperando,
1: então, com certeza. Assim, eu, eu só eu só não quero nenhum tipo de trauma. Ver um bicho desse deve ser traumatizante. Você nunca vai é, mais esquecer. A gente sempre isso. fica colado no fundo da sua mente para sempre, é um horror. Mas assim, se for para dormir e acordar aí, tipo, do nada, Começar, tipo, <risos> jogar na loteria e ganhar. Pô, tô, mim tudo bem. Pode vir que eu tô preparado. Tô preparado. <risos> Exatamente.
0: Fozocas a gente falou... Você acabou de falar aí sobre um relato da, da mulher que foi abduzida. Que tal você ler pra gente o relato do casal
1: que foi abduzido? Beleza, vamos lá. Esse relato se chama Experiência teorizante de OVNIs. E o autor é o, o Brown-Eyed Medusa. Eu não consigo entender isso sozinho, então talvez vocês possam me ajudar. Isso foi no dia 11 de julho de 2019. Eu e meu namorado, agora marido, estávamos acampando nas montanhas em um lugar muito alto. Essa área é tão alta e remota que praticamente não há poluição luminosa. Então você pode ver que quase todas as estrelas no céu quando a noite está clara, como, como esta né, daquele fatídico dia. Então estávamos todos lá relaxando, olhando para as estrelas, geralmente coisas românticas que você faz na montanha, né? Esse tipo de tipo como tá lá namorar, olhar para as estrelas, tomar um vinho. E aí estavam lá relaxando quando começaram a perceber algumas estrelas agindo de maneira diferente. Elas pareciam zigue-zaguear e subir e descer e quase como se estivessem brincando uma com as outras, se entrelaçando uma com as outras, vindo, indo e vindo para longe novamente em movimentos circulares. Ficamos maravilhados com tudo isso e não conseguimos tirar os olhos do céu. Isso durou cerca de duas a três horas sólidas. Essa não foi a parte mais estranha, porém, onde estávamos acampando, havia uma visão clara de uma abertura entre duas outras montanhas. Por volta das duas ou talvez três horas da manhã, notei uma luz muito brilhante entre aquelas montanhas, então cutuquei meu parceiro para olhar também nós estamos olhando para esta enorme estrela branca barra amarela, né, ou amarela. Ela devia cintilar entre branco e amarelo subindo e rapidamente nós notamos que ela estava indo em nossa direção. Meu parceiro é um homem que não se assusta facilmente. E isso realmente o assustou a ponto de ele quase quebrar meu nariz tentando se esconder totalmente da barraca com nós dois gritando quando essa, entre aspas, estrela parou bem em cima de nós. Quando estava acima de nós, logo antes que, de entrarmos em pânico, ela parecia ter uma forma de diamante e era super brilhante. Mas essa não é a parte mais estranha. Quando estávamos na, dentro da tenda, a luz não atravessava a tenda. Essa coisa não fazia um único barulho. É, então não era um drone ou coisa, qualquer coisa assim. Era muito, muito, muito grande mesmo. Parece que segundos depois... Pelo menos no tempo né, deles... A percepção que eles tiveram... Eles estavam lá... Tão calmos quanto estavam antes... Olhando para as estrelas... Novamente como se nada tivesse acontecido... Até o nascer do sol... Olha aí. Isso aí... Essa percepção aí... É uma coisa que é importante a gente... É, lembrar porque... É realmente uma coisa próxima da... Do que as pessoas têm como abdução... Né? A sensação de lapso temporal... Você está aqui fazendo uma coisa... Daqui a pouco você está fazendo outra... Como assim né? Se nós dois não tivéssemos passado por isso, se fosse apenas um de nós, eu poderia tentar dar desculpas, mas eu não posso, eu não tenho como explicar o que aconteceu. E ainda por cima quando eu estou falando sobre isso, ou nesse caso, digitando, parece que eu estou mentindo e meu parceiro sente a mesma coisa, como se nunca tivesse tivesse acontecido isso. Como se eu estivesse inventando, ou, ou quanto mais eu tento me lembrar daquela noite, Menos eu consigo lembrar dos detalhes, né? É quase como se uma parte dessa memória tivesse sido apagada. Alguém mais já passou por isso? Ou tem alguma coisa parecida? Alguma resposta? É essa o questionamento dessa pessoa, né? Então,
0: lembrando que a gente tá no no Reddit, então, tipo, ela descreveu essa essa no fórum, no Paranormal, e e ela perguntou, né? Tipo, pra alguém tentar ajudar ela. É... Uma coisa importante é que o Paranormal, ele é tipo... Você acompanha o Reddit, os Lucas Muito pouco, cara. Muito pouco. Tinha que ele tem, acompanhar mais, na verdade. Ele tem uma página lá que chama Let's Not Meet. E, só que o Let's Not Meet é de, pessoas, de casos reais que aconteceram com pessoas reais, sabe? Tipo, não tem nada paranormal, não tem nada ufológico, nada desse tipo. Só que como tem muita gente que procura, que tem esse tipo de caso, eles criaram o Paranormal. Então, é tipo um derivado do Life on Mead. Então, Hum, é tipo, por isso que esses relatos têm certa evidência, sabe? Porque tá no Paranormal. E eles deixaram publicar lá. Mas a questão é, tipo, será que isso aconteceu de fato? Não aconteceu? Se aconteceu, tipo, ela foi abduzida, ela teve um missing time...
1: É, é, exatamente. Assim, tem que, realmente, só pra gente atestar com mais... Com mais força, seria, assim, o necessário conhecer essa pessoa... Né, voltar no lugar onde aconteceu aquilo, refazer os passos, né? Uma investigação mesmo para a gente falar assim, é, realmente teve alguma coisa esquisita? Às vezes até dependendo de fazer uma uma terapia, uma, uma terapia não, como é que é o nome? Uma regressão, uma regressão com ela, né? É, uma terapia regressiva pode se chamar assim, para tentar descobrir um pouco mais dessas memórias que, que estão adormecidas. Então ela pode até lembrar, caso ela tenha sido abduzida dentro da da regressão, talvez ela consiga recuperar uma dessas memórias e até descrever o que ela viu dentro da nave, né? Geralmente acontece isso. Ela não
0: chegou a falar o local onde ela estava, nem nada do tipo, para saber se tem algum algum tipo de atividade né, de OVNIs relevante naquela área, né?
1: É, assim, os Estados Unidos todos é bem, tem uma uma casuística, né, como a gente chama, muito forte. E, e assim, principalmente, na verdade, nos dois dois lados, perto do oceano, é realmente onde acontecem mais mais situações. Então, assim, por exemplo, Los Angeles, Nova Jersey, que é perto também do mar, né, perto de Nova York, Flórida, Miami, todos esses lugares que são... Circundados por, por, por mar, né, oceanos, é, geralmente tem muitos casos bizarros acontecendo. Então, e principalmente perto da natureza, né? É um negócio que parece que eles gostam mais até de aparecer no, em lugares que não, onde eles não vão, não vão ser muito descarados,
0: digamos assim. Deixa eu levantar um ponto aqui. Será que eles não aparecem mais nessas áreas porque na cidade é difícil olhar para o céu e ver alguma coisa?
1: Uh, cara, eu acho que não, sabia? Eu acho que, na verdade, eles não gostam de aparecer para muita gente. Eles, naturalmente, preferem aparecer em lugares mais remotos. Mas, ainda assim, existem casos... Por exemplo, tem um caso muito famoso que aconteceu em Manhattan, no meio de Nova York. E centenas de pessoas viram. Inclusive, teve um cara que era, ele era na época, um diplomata... Eu agora não lembro que, qual era exatamente o que ele fazia, mas ele estava indo para casa, estava na, na ponte do Brooklyn e estava tudo engarrafado, porque tinha acabado a luz. Então meio que tipo, não tinha assim, no, o, o, o sinal de. sinal de, né, de tráfico, de, 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 da sinalização local, não estava ativo, então eles estavam todos ali meio que parados, estava assim, meio que caos. E estava a ponte toda do Brooklyn parada. Quando esse cara percebeu que em cima de um prédio, lá embaixo, literalmente desceu uma, uma, uma nave gigante, assim, por para, para, para em cima do prédio, jogou um raio de luz, e eles viram pontinhos dentro desse, desse raio de luz, como se fosse realmente criaturas, ou uma pessoa, alguma coisa assim. E passado um tempo, depois eles conheceram um caso de uma, uma moça, que eu não vou lembrar o nome também, tem muito tempo que eu li esse caso, acho que era Betty, alguma coisa assim que foi abduzida justamente dentro do apartamento dela. Então, então, assim, é um caso que ela foi abduzida e teve pessoas lá de fora vendo a abdução dela. É o que contam, né? Maluquice, né? Muito doido. Vocês foram nos anos 90, no meio de manata. Então, assim, é raríssimo, raríssimo. Mas pode acontecer. Mas sempre a preferência deles é por lugares remotos, assim. E por alguns... Tem algumas pessoas também que parecem preferir abduzir Geralmente são pessoas que já têm uma história na família. Muitas vezes a mãe já viu coisas, ou o pai. É, tem uma linhagem assim, de pessoas que foram abduzidas que, que é bastante interessante. Até às vezes é o mesmo sangue. Parece que o sangue é, com é, o fator RH negativo. É, parece que são as pessoas que são, que são pre- preferidas por eles. Caraca, né? que, que, é. que legal, né? Tipo. <risos> Exatamente. Diferente isso, né? É bem diferente, né?
0: É, eu lembro de vocês falarem no podcast sobre eles mexerem com o clima.
1: Sim. É, é, é muito comum também é, que a gente briga sobre a Zurca, né? Teve um caso chamado caso da Embornal, seu Arlindo Gabriel, que foi um cara que teve um contato muito próximo com esses seres. E quem vai não que falam... foi... Foi em bahia Pindi. e aí parece que ele, os seres falam que eles perderam a zurca, que era o nome da, do equipamento deles, que controlava o tempo na região. E que essa, essa zurca em mãos erradas, ela pode, se, ela pode ficar completamente é, maluca, né? Então ela pode se desconfigurar, digamos assim, e acabar afetando de maneira errada o clima daquela região. Assim, um lugar que nunca neva, pode começar a nevar, né? um lugar seco, começa a chover muito. Então, é é perigoso. Uma coisa que é muito comum na endorfologia, é quando a gente, você percebe casos muito fortes, assim, muitas testemunhas, eles são geralmente acompanhados de uma alteração de de, de clima, de temperatura, muito forte. Então, do nada, começa a chover pra caramba. tipo você não tem uma nuvem no céu, começa a chover pra caramba, Pode ser uma maneira deles tentarem fazer. A gente não sabe, obviamente. Isso é o que eu, essa é a minha hipótese é o que eu chuto. É, quando você tem uma, uma chuva muito forte, assim, uma chuva né, torrencial, as pessoas vão querer. As pessoas vão se esconder dentro de casa, né? Ninguém fica lá de fora vendo o céu. Então pode ser o um momento que eles vão se beneficiar em aparecer, em descer num lugar. Você tem, por exemplo, o próprio de novo caso, caso Varginha. No dia do acontecimento, teve uma chuva de granizo muito forte na cidade. Tava chovendo muito, né? É. Tava chovendo muito, choveu granizo. Tipo assim, é, é, eles dizem que foi um negócio assim, fora do comum pra Varginha, sabe? Então, cara, e de novo, granizo. É um negócio que vai fazer você ficar escondido dentro de casa. Com certeza, então, com certeza. Então, é o momento que eles têm ali propício pra fazer alguma, uma, alguma ação. Entendeu?
0: Pô, então, olha, segura essa tua teoria porque ela vai falar muito do primeiro relato de dois... Do... Desse que eu vou ler agora Que é minha experiência com OVNIs De um user que foi deletado Cara, mas... Olha, nossa, faz muito sentido com o que você falou Muito sentido Na minha vida eu tive três experiências com OVNIs Para context- contextualizar, eu sou um homem de 40 anos que mora no sudeste dos Estados Unidos. Eu vou me concentrar no segundo, pois é o evento mais inquestionável dos três. Só que no caso ele conta só dois, ele não conta os três que ele falou. Em 2015, eu morava em Leston, na Carolina do Sul, que fica nos arredores de Columbia, a capital do estado. Em 5 de outubro daquele ano, passamos por uma inundação de mil anos. Eles falam inundação de mil anos, que é um termo que significa que, estatisticamente falando, uma inundação dessa magnitude maior tem uma chance em mil de ocorrer em qualquer outro ano. E em termos de probabilidade, inundação de mil anos tem cerca de 0,1% de chance de acontecer em qualquer ano. Então, tipo, foi aquela inundação. É, ele para, ela paralisou tudo e causou grandes danos em toda a área de Lexington e Columbia. É, são cidades muito próximas. Meu trabalho exige que eu esteja trabalhando entre as 3 e meia e as 4 da manhã, o mesmo trabalho que eu tenho agora. Meu trabalho foi fechado por causa da enchente, mas a minha grande e maravilhosa empresa decidiu que eu precisava estar lá no dia seguinte para avaliar os danos, apesar do fato de que eu teria que dirigir na enchente, de qualquer forma. Genial, né? Nossa, é demais. <risos> então eu acordei as duas, desci, fiz um café, e de acordo com a minha rotina matinal habitual, eu saí para a varanda dos fundos para tomar o meu café e aproveitar a quietude das horas do crepúsculo, na solidão. Estava chovendo levemente, e não deu para incomodar. O céu estava totalmente nublado, com nuvens baixas, isso é importante. Estávamos no subúrbio, a cerca de dois quarteirões da rua principal da cidade, Sunset Boulevard ou a 378. Então, não estávamos no mato, mas também não era metropolitano. O céu estava levemente alaranjado devido às luzes da rua refletidas no céu nublado. A nossa casa ficava no final de uma rua sem saída. Havia árvores altas alinhadas no fundo e na lateral da propriedade. Eu estava tomando meu café, encostado no corrimão no deck da varanda, e à minha frente, no céu, eu vejo algo se movendo na minha direção. Meu primeiro pensamento foi que era uma coruja, uma espécie de pássaro grande, a julgar pelo formato. Mas, lentamente, à medida que a forma foi ficando cada vez maior, eu percebi que ela estava parecendo menor, porque ela estava longe. E, estando em cima de mim, ela ficou à vista, e se moveu lentamente, mas tudo aconteceu tão rápido ao mesmo tempo. Ela estava em cima de mim, sobre a casa, sobre os pinheiros, sobre as nuvens. Era um triângulo preto, com um padrão texturizado na parte inferior. O único lado que conseguia ver. A textura é difícil de descrever. A Adidas faz uma chuteira chamada Nemesis. Pesquisa no Google e é assim que ela aparecia. Eu vou deixar ela no no Insta também. Linhas e relevos perfeitamente pretas. As árvores tinham provavelmente cerca de 12 a 15 metros de altura. Então eu estimo que a coisa estava a cerca de 18 a 24 metros do chão, bem baixo. Era do tamanho de estacionamento do Walmart. Não fez absolutamente nenhum ruído, não havia luzes, e se movia intencionalmente, sem desvio de direção, como um disco de rock deslizando perfeitamente em uma trajetória fixa. Era lento, talvez mais rápido que uma bicicleta, mas mais lento que um carro. Eu não sei, talvez 30 km por hora se eu tivesse que adivinhar. Assim que ela passou por cima da casa, eu o persegui pelo portão na lateral da casa gritando para mim mesmo às duas da manhã. Que porra foi essa? Que porra foi essa? No jardim da frente, olhando para ele, ela simplesmente patinou silenciosamente e discreta na escuridão. Perfeitamente reta, totalmente indiferente. Eu lamento não ter tirado nenhuma foto, simplesmente não me ocorreu. Veio e passou muito rápido. No momento eu simplesmente não sabia o que pensar. É como se meu cérebro não tivesse nada para referenciar o que eu estava vendo. Não era um pássaro, definitivamente não era um avião. Eu achei que fosse um drone, mas era tão grande e totalmente silencioso. Foi difícil processar no momento, mas eu vi o que eu vi sem questionar. Qualquer coisa fora do seu escopo de compreensão ou conhecimento é definição de alienígena. Se eu fosse inventar uma história sobre um óbvio, ou um triângulo negro e silencioso, provavelmente seria a última coisa que eu inventaria. Eu me pergunto se o dilúvio teve algo a ver com a sua presença. Parecia muito selvagem para não estar conectado de alguma
1: forma. Cara, essa nave é, é, é um formato muito famoso. mano. Uma nave totalmente preta, é, triangular e não faz ruído, não faz barulho. É, ninguém sabe se é uma coisa alienígena ou daqui da Terra, porque muita gente acredita que possa, ter, possa ser uma nave é, secreta do governo americano, uhum. chamada de TR3B Black Manta, que é o nome dela. Uou, oh, seus é, jovens é, no Google Vejo. E é uma nave. uma nave que eles acreditam ter poderes antigravitacionais, ela consegue ficar invisível. Ela não é detectada por radar, é uma, uma nave super... Que inclusive alguns acreditam que tenha sido, inclusive, uma engenharia reversa dessa época aí do Bob Lazar. Lembra que eu falei dele? É, uhum. Eles aprenderam como é que funcionava lá o Sports Model e criaram, né? Baseado na tecnologia que eles descobriram lá, alienígena. Isso é, gente, isso não tem prova. Isso é, né, o, isso é o Bob Lazar falando e um pouco de teoria uhum. da conspiração. Não tem, não tem como provar, né? Mas faz muito sentido. Que caso você mais pega os Estados Unidos em posse de uma nave dessas, ali em ele vai tentar fazer a engenharia reversa, vai tentar entender como funciona para se beneficiar, né? Pô, com e certeza. Não, e, ele, e ele não vai, tipo, simplesmente mostrar isso para todo mundo, porque ele quer que o negócio fique secreto, o mais secreto possível. Uhum, e escolheu um dia ferrado de chuva, uma
0: época ferrada de chuva, talvez para transportar ela de um lugar para outro,
1: não, então, ninguém é... Assim, não dá pra saber se, se essa... Já é, se, já é muito bizarro a gente falar o que é, essa, que é uma nave do governo. assim Sendo uma nave do governo, e ela tendo a possibilidade de conseguir fazer com que o lugar faça pare de chover ou o que aconteça chuva, eu não, não sei te informar. Mas eu sei que essa questão do material que ele fala, que parece uma chuteira da Nike, faz muito sentido. Eu até tipo, vou te mandar essa foto. Que é é, porque existem hoje em dia materiais feitos a partir de fibra de carbono, ou então grafeno, são que são materiais extremamente resistentes, tem propriedades incríveis, eles são muito, muito duros, né, muito, muito firmes assim, e extremamente leves. Então, é, alguns acreditam que é, que esse material também é um tipo de material que que foi criado a partir dessa engenharia reversa aí com essas com esses obres abatidos, né? Uhum. Então bate um pouco com, essa, com esse desenho Que ele falou aí do, da chuteira, sabe? Se você vê o... Você tá vendo a foto aí que eu te mandei?
0: Tô, tô vendo, eu vi aqui Essas fibras, essas fibras esse tipo de tem, tem em forma de adesivo É usado na construção civil Pra fazer reforço estrutural, cara É só colocar é. fitinha lá Que ela aguenta muita resistência Coisa que vigas de 40, 50 centímetros não aguentam Sim tipo, é Bizarro de
1: forte essas é. fibras tem um tipo de materiais que, que só realmente o governo americano, tipo assim, laboratório, porque é muito caro fazer. Então, só realmente equipamento assim de ponta que eles vão utilizar, sabe? Uhum. É, é muito caro ter um negócio desse. Então, eles não, simplesmente não vendem isso pra qualquer um. Então, pode ter sido isso aí, inclusive, né? Esse tipo de, de material. E parece um pouco isso com que ele viu, né? Vai,
0: vai saber mas voltando na Zurka, tipo a nave relacionado a, a enchente e a fortes tempestades na na área.
1: Não, então acho que ela conseguiria com certeza fazer uma enchente acontecer, né? Mas é, mas ele deve ter algum tipo de motivo que a gente não sabe, que a gente não entende, né? Por que que ela fez isso, né? Por que que ela, por que, que ela maltratou essas pessoas? Isso é algo um assim que não, não tem não tem como saber, né? Esse, mas o formato triangular é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, cara. Tem um caso famoso que aconteceu na Arizona. É, onde é que aconteceu isso aqui? Foi, foi no Coreia do Sul, né? É, pois é, na, na, no Arizona, em 97. É, aconteceu em 97, na Arizona, esse fenômeno que assim, a cidade inteira parou. É, não muito longe. Você vê como é que é o negócio que eu falei da, da onda ufológica? Quando tem um negócio... Um evento muito grande... Parece que o mundo inteiro... É... é, é parece... É quase como se fosse um eco... Vários outros casos famosos acontecem... Em 97... Não foi muito longe do 96... Quando a gente teve o caso Varginha... Cara, 96... É... Teve muita coisa importante... 97 também... Um pouco antes disso... Teve o Chupa Cabra... Teve muita coisa bizarra... acontecendo nessa época... No final dos anos 90... Sabe... E... E aí nessa cidade de Phoenix... No Arizona... As pessoas viram, literalmente, uma nave gigante triangular, gigantesca, formada de várias luzes. Várias luzes de casa, lugar, lugares diferentes, se juntaram, se uniram pra fazer um triângulo gigante. E a, esse triângulo passou por cima da cidade, cara. Uma parada assim, tipo, sei lá, independência Day, sabe? Uhum. Cara, e... eu tô vendo aqui a foto, tipo, não, não conseguiram chegar em nada sobre as luzes. O, do caso Phoenix. É... Então, não teve, não teve... Obviamente, assim... a é, bala passou por cima da galera. Tem a filmagem, todo mundo, se as pessoas quiserem ver. É, foi, foi muito doido porque... Teve uma, um jornal local, tipo... A Globo, lá da cidade, sabe? É, eles vão pra cima de uma montanha. Porque no final... Ele, no final do programa... É, eles fazem assim... Ah, então tá, galera, até amanhã. Isso aqui. Vejam aí imagem da cidade. Tem, tem cidade, geralmente, assim... É, não só do interior, mas de qualquer cidade. Muitas vezes aparece uma cena, né, jornal local, aparece a cena da cidade. Por isso que é, é, RJTV, SPTV. Tem, tem muito disso. Mostrar a cidade, a silhueta da cidade, assim, ao fundo. E aí o cara tava lá em cima da montanha filmando, e de repente, cara. Ele, ele viu essas luzes se aproximando. E ele conseguiu filmar. Que ele filmou toda essa movimentação bizarra de luzes. E, e aí, quem. quem Reportou pela primeira vez, não foi nem esse cara que estava em cima da montanha, foi um piloto de estava voando numa, Num aviãozinho dele lá. E Ele falou mandou uma mensagem para a torre de, de comando, falando: Ó, ah, eu não sei o que está acontecendo, mas tem várias aeronaves, parece pelo menos aeronaves, sobrevoando informação na cidade de Phoenix. Está tendo algum evento? Está tendo alguma coisa aí hoje? Porque para mim não aparece nada aqui no meu radar. E a torre voltou e falou: Não, não tem nada, a gente não sabe o que, que é. E esse piloto não né, era nada mais, nada menos que Kurt Russell, que é ator famosíssimo de Hollywood. Se você botar aí é Kurt Russell, você vai saber quem é. é E ele tem até uma entrevista que ele fez um tempo atrás, Paraca. onde ele falando que, é, pois é, eu tava indo pousar lá em Phoenix, daqui a pouco eu vejo esse objeto gigantesco se aproximando. E ele foi o cara que descobriu o caso, mas ele foi que ab- ab- abriu o caso, digamos assim, né? Depois todo mundo viu, obviamente, todo mundo foi pra Juiz lá, muita gente conseguiu ver. Mas é bizarro, né? De novo, um formato de triângulo.
0: Nossa, é demais. Sim, tipo... pode. É Aquele disse que era um, um, um triângulo sólido, mas tipo... Por que essa da, das luzes de Fênix não se juntaram e formaram uma sólida, né? É, é. é,
1: Algumas pessoas falam que tinha um formato de... Tipo um bumerangue. Um triângulo mais vazado. Outras pessoas falam que, que não dava pra ver porque era... era... Tava contra o céu noturno, então não conseguia exatamente ver é, o formato exato, mas é... tem gente... Mas é o mesmo, mas mesmo assim que tem um formato de triângulo, né, de qualquer forma. Nossa, mas é bizarro. É. <risos> é muito duro. Cara, toda vez que começa a falar sobre ufologia, é
0: tipo... Dá vontade de olhar pro céu. <risos> é automaticamente. Pois é. Dá muita vontade de olhar pro céu. Total. Bom, o último pedacinho aqui do relato dele... Uh, no terceiro encontro, eu estava olhando as estrelas com meu filho, no mesmo deck da mesma casa. Uh, eu estava jogando com o aplicativo Google Sky porque eu sou chato demorei um pouco para conseguir um smartphone. Então eu fiquei maravilhado com todos os aplicativos. De qualquer forma, estávamos encontrando estrelas, que estavam uma noite clara, e depois identificando com o aplicativo. Uma estrela particularmente brilhante se destacou a leste de nós e eu cobri com o telefone para tentar identificar a estrela. O aplicativo não mostrou nada no céu naquela região. Assim que eu disse, ei, não tem nenhuma estrela lá. Ela disparou no horizonte, parou, pausou, aumentou com uma velha TV de tubo desligando e seus movimentos eram muito suaves e precisos. Se eu segurasse uma vara na frente do meu campo de visão com os braços estendidos, essa coisa iria de uma ponta a outra em um segundo. Eu não poderia dizer qual é a tendência real ou, ou de onde eu estava, mas deveria ter sido uma distância incrível, Veja tão rapidamente e parar em um instante, redirecionar e desaparecer. Meu filho era muito jovem na época para pensar muito nisso. Eu tinha ouvido falar do mundo maluco de conspirações de ovnis, de algumas pessoas que os ovnis podem... Dizer se você os notar. E sempre que pensei que isso era bobagem. Mas eu tenho que admitir, essa coisa quebrou no segundo em que eu percebi e disse algo em voz alta. Coisas bem estranhas. Tipo, ele quis dizer que ela sumiu assim que ele pensou em dizer alguma coisa sobre essa estrela. Que não era uma estrela, é. né? No caso. Já tá
1: ficou claro aí que realmente o que ele viu não era uma estrela, né? Ainda mais pela movimentação é. rápida. É. É justamente assim, parece muitas vezes quase como se esse obje- esses objetos quisessem é, mostrar que eles não são coisas é, do nosso cotidiano. Eles fazem questão de mostrar Sim. que não são avião, eles fazem questão de mostrar que não são meteoritos ou estrelas. Eles vão fazer sempre uma coisa muito louca. Tipo assim, pra você pra você ficar tipo assim, cara que eu vi uma coisa esquisita. É. Essa é a única intenção deles, sabe? Você vai saber que você viu, né? É, exatamente.
0: Eu vi, você viu que no, no comecinho da pauta eu coloquei um estilo de um vídeo que eles filmaram de um OVNI fazendo esses movimentos é, aleatórios. Aleatórios pra gente, né, no caso. É, ele ilustra bem o que essa, esse segundo relato desse cara. O cara tá até com um laser, né? Apontando pra. É.
1: É, é, é esse, esse no momento que ele mostra o laser, né? É, realmente é um. Tu vê que é um objeto que ele. Tem uma descrição, cara. Eu não lembro quem falou isso pra mim. Foi um vídeo que eu vi há muito tempo atrás de uma moça que tem uma cidadezinha, é, que eu acho que fica na Paraíba, que dizem que é tipo a capital dos homens lá da Paraíba. Eu não lembro exatamente aonde fica. Eu vou não, não, falar que eu posso acabar errando o nome do, do, da localidade. E ela falava assim a moça que ela já, eles viram já viram tantos ovnis que era quase que um rotina lá, né? E ela fala, eu, e a descrição que ela dá é para mim é, é que foi é a mais incrível. Ela fala assim, esses objetos eles, eles se movem no céu quase como, como peixes tipo, nadando no, no mar. Então é uma coisa assim é, é um movimento orgânico, não é como se fosse por exemplo alguém com uma, um avião que faz um movimento, né? Perfeito, um, uma curva. Não, ela, esse objeto, ele é quase como se fosse realmente uma. Imagina uma, uma mosquinha no céu, né? Ele tá aqui, para, vai pra lá, é um movimento errático, sabe? Não existe um padrão. Você não tem consegue prever pra onde ele vai, sabe?
0: Sim, e o mais legal é que eles conseguem, tipo, quebrar em 90 graus, é. ou até ângulos menores,
1: cara. Muito. Eles voam rápido, param e vai pra trás, e vai pro lado e para, sobe, daqui a pouco. Desaparece, aparece perto de você, sabe? Tipo, muito louco. é muito Cara, louco. É muito louco mesmo. muito louco mesmo.
0: Mas, Azucas, esse foi foram os relatos que eu preparei trazer para os ouvintes eu, e contar para
1: você. Eu espero que você tenha achado interessante. Pô, achei incrível. Muito bom. Principalmente... Principalmente esses do Forte do, Fort, é, do Maguaia, né? Forte Dix, que eu achei legal, como eu não conhecia esses outros casos. Eu só conheci o principal, né? Dos anos 70 lá. E. Dos anos 70 foi, né? 78, né? E esses outros, outros dois eu não fazia ideia. Então, assim, é legal que. Mostra realmente que tem uma coisa esquisita lá, né? Vai saber o que tem debaixo dessa, dessa, dessa base aí. Às vezes tem uma bomba atômica lá, bizarra. Gente... E aí mostra por que, que eles estão lá à procura, né? E
0: estão t- tentando prevenir a gente de nos matarmos, né?
1: É, vai saber. Vai Mas saber. é isso. Mas valeu, cara. Obrigado demais. Não, eu que
0: agradeço. Mais uma vez, muito, muito obrigado por, por, por ter aceitado esse convite e abriu a porta do terror para relatos ufológicos. Então, sempre que, que quiser vir, tá, as portas estão tão, tão abertas, sabe? Pra gente fazer uma parte 2 desse episódio ou, ou alguma outra... Sei lá, até pegar uma creepypasta sobre ufologia e, e pode contar ser. ela. com
1: certeza, é. pode ser de qualquer coisa. Pra quem curte esse assunto que viu aqui e quer ouvir mais, é, pode escutar lá o Hangar 18, né? O Hangar 18 podcast que, já, como eu falei, já acabou. A gente não faz mais ele, mas tem muita coisa interessante lá pra vocês ouvirem casos, principalmente casos brasileiros que eu, que eu gosto muito, né? Mas é, atualmente eu tô com um podcast que eu falo também de ufologia, a gente tem o nosso papo, bate-papo ufológico que acontece mais ou menos uma vez por mês onde eu estou sempre falando aí das coisas que estão acontecendo no mundo, né, no Brasil e no mundo. E eu conto com a participação de alguns especialistas, né, gente que está tá realmente por dentro desse assunto atualmente. E lá no Relato do Além, eu também, principalmente é um podcast para falar sobre casos né, de relatos de pessoas reais que mandam para mim pelo WhatsApp essas, essas histórias. Então é mais primeira pessoa impossível, né? Que você escuta a pessoa falando. Aí você consegue perceber o medo na voz dela. Então eu acho que isso é o, o grande diferencial do podcast. Então pra quem curte esse tipo de assunto aí do insólito, paranormal, sobrenatural. Escuta lá o Relato do Além. É isso. Somente oh, no Spotify.
0: <risos> <risos> Boa. É, cara, não. Anger 18 eu, eu acompanho, tipo, desde a criação. Eu acompanho o Relatos do Além também, porque... Eu vi que, que começou, eu acho que eu peguei no, do, no comecinho também, Relatos do Além. O. Angar 18, aquela coletânea do, do Caso, caso Verginha é muito bom, muito bom mesmo. Pô, valeu. E um episódio que eu gostei muito do, do Relatos do Além foi o episódio 17 do. Do Shadow People. Shadow People, eu nunca caso uma Shadow Person, né? Uhum. O cara de chapéu, da, da menina contando. Cara, muito louco. Eu eu escutei esse episódio inteirinho
1: arrepiado. Nossa, isso é bizarro mesmo. Tem um que eu gosto muito que é uma uma entrevista que eu fiz com um técnico em necrópsia. Um cara que abre cadáveres ele já viu muita coisa bizarra.
0: Boa, boa também. Mas olha pessoal, corre lá, escuta. Provavelmente você já deve ter ouvido falar porque é, é muito bom e o Spotify sempre tá indicando, né, porque ah, cara, já já falei que é muito bom e provavelmente você já esbarrou nos dois se você tá na na podóspera da da parte de insólitos ah, é isso é isso, é É isso
1: isso. valeu de
0: novo, obrigado
1: mais uma vez, não, eu que agradeço e um abraço, um beijo pra todo mundo aí que que escutou a gente até agora então, cuidado nas esquinas aí, galera. cuidado uh, nas esquinas. <risos> Tchau. Tchau.